0: trong suốt trước chúng ta đã quá rõ lý do tại sao lại chọn tây nguyên để mở đầu cho chiến dịch giải phóng miền nam địa điểm thì mình đã xác định được rất rõ ràng rồi bây giờ làm sao phải tìm cách kéo giãn được quân địch lên phía bắc tây nguyên để mình có thể đánh thẳng vào phía nam cụ thể là buôn mê thuật ngày đó để di chuyển được cả sư đoàn vào tận nam tây nguyên là một điều không hề đơn giản mình đã phải nghi binh bằng rất nhiều cách Đầu tiên là đi lòng vòng, xong cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ để cho địch nó quen với sự di chuyển của mình đã. Trong lúc đó thì sẽ có một đội đi mở đường để đến lúc mình đi thật thì sẽ đi rất nhanh. Và tất nhiên là sư 10 và sư 320 lúc rút đi cũng rút từ từ. Sư 968 về thế trận đến đâu thì mình sẽ rút đi đến đó chứ không rút ổ ạt một phát đi luôn. Tiếp nữa là khi tình báo của mình theo dõi thì thấy Tất cả thông tin của mình đều được địch nắm bắt qua hệ thống vô tuyến điện Chính vì thế mà mình đã dùng chính cái đó để lừa địch Địch tưởng rằng nó bắt bài được mình Thế nhưng không phải mình là bắt bài của bắt bài Tất cả các máy thông tin sóng ngắn 15W đều được để lại và mình vẫn cứ liên lạc với nhau qua đó như thật. Tất cả các đường dây điện thoại hay điện trời đều được để nguyên. Các báo vụ hàng ngày vẫn cứ làm việc bình thường. Địch nó hiểu rằng các máy đó còn ở đâu thì sư 10 và sư 320 sẽ còn ở đó. Thứ ba, đó là các trận địa pháo cũng được mình giữ nguyên, đem đến còn tăng cường kéo pháo ở Mỹ quanh trận địa. Thứ tư, đó là tung tin đồn trong dân là sắp mở chiến dịch ở Bắc Tây Nguyên. Tây Nguyên hồi đó nổi tiếng là một nơi tập trung rất nhiều các phần tử phản động, chính vì thế mà lực lượng an ninh của mình đã cho người cài vào tìm người thân ở trong khu vực do Việt Nam Cộng hòa kiểm soát, phao tin rằng quân giải phóng sắp đánh lớn ở Con Tum và Pleiku. Những người theo phe Việt Nam Cộng hòa cứ nháo nhác hết cả lên để tìm cách bỏ trốn trong hoàn cảnh mà chuẩn bị diễn ra chiến sự như vậy thì thông tin nó lan cực kỳ nhanh, chính vì thế mà đây là một chiều bài rất hiệu quả. Cùng với đó, là bà con ở trong vùng do quân giải phóng kiểm soát thì treo cờ, treo hoa, treo biểu ngữ tràn ngập với nội dung chào mừng playku cool và con tùm được giải phóng Ngoài việc đánh lừa địch tại chỗ già thì bộ đội phải hành quân làm sao để giữ được bí mật cũng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng Chỉ cần sơ hở ra để địch nó biết được sư 10 và sư 320 đi đâu thôi lúc đó sẽ rất khó đánh Chính vì thế, buộc mình phải chơi theo kiểu ngủ ngày cày đêm đi không giấu, nấu không khói và nói cùng tiếng Đi không giấu là việc khó nhất trong giai đoạn này Bởi từ ngày có bếp hoàn cầm Thì việc nấu nướng cũng dễ dàng hơn rất nhiều rồi Bộ đội chuyên nghiệp thì việc ra dấu Để hiểu nhau khi di chuyển cũng không có gì khó khăn Khốn nạn nhất bây giờ Là làm sao mình đi không để lại dấu vết gì mà thôi Một vài người đi Thì dấu vết hằn trên mặt đường không nhiều Thế nhưng cả nghìn người thì nó lại là một câu chuyện khác Lúc đó buộc phải có một bộ phận Ở sau để xóa dấu vết khi đi qua những chỗ như vạt cỏ hay đường đất, mình phải dùng ni lông lót đường hoặc là phải làm cầu với chân cầu là các tảng đá rồi chặt cây gác lên để đi qua Mục đích là không để lưu lại vết cỏ bị dẫm đạp hoặc để lại dấu dày Nếu đi qua chỗ nào có bùn lầy, phải lấy nước rửa thật sạch hết chỗ bùn đó đi để không để lại cái vết bùn trên nguyên đoạn đường phía sau. Nói trên lý thuyết như này thì rất dễ, nhưng để quản lý được cả nghìn người đeo tăm tấp cùng làm là một việc vô cùng khó. Chỉ cần sơ suất một ai đó không rửa sạch thôi thì kiểu gì địch cũng sẽ đánh hơi và phát hiện ra. Đó là việc đi, còn việc nghỉ cũng không thể cứ mệt là nằm luôn được, chỗ mắc võng cũng phải được giữ bí mật. Bộ đội thường phải lót một miếng lì lông ở bên trong để tránh làm cho cây có dấu xiết của dây dù. Tất cả những thứ mình sử dụng như bánh trái hay cơm rơi vãi này khác cũng đều phải được trôn giấu thật sạch. Kể cả việc đi đại tiện cũng vậy, không thể để hở bất cứ một thứ gì. Với người di chuyển đã khó như vậy rồi, thế nhưng vẫn chưa là gì so với việc mang xe tăng hay mang pháo từ Bắc Tây Nguyên đến Nam Tây Nguyên. Bộ đội mình ngày xưa coi dĩ có mấy chục cân, Thế nên khi đi còn có thể giấu được vết dép Chứ xe tăng nó toàn nặng cả chục tấn Thì đi kiểu gì để không bị lộ Lúc này mình phải cho bộ đội chặt cây Rồi trẻ đôi ra để lát đường Các cây phải được chặt sát mặt đất Không còn nhô lên tí nào thì thôi Đặc biệt là nơi chặt cây Phải cách đường mình đi tầm 20km Để tránh bị địch phát hiện Mùa khô ở Tây Nguyên lá rụng rất nhiều Chính vì thế mà mình cũng không tốn quá nhiều sức Để che những gốc cây đã bị chặt Mùn cưa khi cưa xong cũng sẽ được thu dọn sạch sẽ, phân tán mỗi nơi một ít Chỗ nào có sông suối thì mình sẽ tận dụng suối để vận chuyển thù hàng Và cho làm những cây cầu âm để xe đi qua đó Làm như vậy sẽ không để lại bất cứ một dấu vết gì của sự di chuyển Đồng thời máy bay trinh sát có nhìn từ trên cao xuống Cũng chỉ như soi gương lại xem mình có đẹp trai hay không Chứ tài thánh cũng không thể nào nhìn ra được cách cầu đang nằm lờ lờ ở dưới Vậy câu hỏi đặt ra đó là mình toàn di chuyển trong rừng Thế nhưng những chỗ chưa có đường thì sao Mình mở đường kiểu gì Có phải lúc nào cũng dùng cuốc sẻng để đào bới được đâu Làm như thế có đến mùa quýt mới xong Thêm nữa là nó không thể giữ được bí mật Nếu như đào bằng cuốc sẻng bởi mở đường bằng cuốc sẻng thì phải đào cả tháng mà đào cả tháng như thế thì xác suất để trinh sát của địch nó phát hiện ra là rất cao địch nó không có ngu chính vì thế mà phương án mình đặt ra bây giờ là phải làm sao làm thật nhanh cho bộc phá nó nổ cứ uyên một phát săn phẳng tất cả lúc đó công minh chỉ cần vào làm một tí là xong Phương án này về hiệu quả thì là bố của nhất Thế nhưng khổ một cái là đêm hôm tự nhiên mình cho nổ mìn như thế Thì khác gì lại ông tôi ở bụi này Chính vì thế mà mình đã phải nghĩ ra cách đánh lạc hướng Theo kiểu đứng bên trái nhưng lấy rái tải bên phải Bộ đội đặc công được giao nhiệm vụ Mang bom mìn và tấn công các cơ sở của địch Khi bom mìn ở các cơ sở đó nổ Thì cũng là lúc mà bom mìn dùng để mở đường cũng lên tiếng theo Tây Nguyên ngày đó chưa phân lô bán nền, chưa được xây dựng các sân gôn Thế nên núi rừng bạt ngàn, mở đường kiểu này, địch cũng muốn biết cũng rất khó Trừ khi bắt tận tay, dây tận chán thì mình chịu Thế nhưng để bắt được tận tay thì gần như là không thể Vì lúc nào mình cũng sẽ có bộ đội canh gác, bán kính cả chục km Có động một cái là rút luôn Hoặc không, nếu trường hợp phải đánh thì mình sẽ cho nổ mìn ở hướng ngược lại Để dụ địch vào đó đánh nhau, tránh tình trạng địch di chuyển thẳng đến cái chỗ mà mình đang làm đường Còn trường hợp mà địch dùng máy bay để trinh sát Thì có đến mùa quýt cũng chẳng thể nào biết được Vì bên trên mình vẫn dùng cây như kiểu phong lan rừng để bao phủ hết rồi Nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh mà thôi Di chuyển trên cạn đã khó, thế nhưng cái khốn nạn nhất trong quá trình di chuyển Đó là phải di chuyển qua sông, để bơi qua được những cái sông rộng 200m như sông Seripok Đối với bộ đội của mình, đấy là điều rất bình thường Bởi họ đã được rèn luyện và khổ nhiều lúc quen rồi, thế nên cũng không có gì Thế nhưng cái khốn nạn nhất là làm sao phải mang được vũ khí và đạn dược qua Chứ đi người không qua thì sang bên kia đánh nhau bằng cái gì, đặc biệt là những thứ như xe tăng Ngày đó rất may là các chuyên gia Liên Xô đã giúp ta giải được bài toán này Chiếc cầu nổi có tên LPP, dài khoảng 80m Được làm bằng cách ghép toàn bộ những chiếc thuyền sắt vào với nhau Mắt cầu được làm bằng gỗ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc cầu nổi lại được di chuyển đến vị trí khác Thế nên dấu tích để lại gần như không có gì Xe tăng được giấu ở bên kia sông, khi nào có lạnh là những chiếc cầu này sẽ xuất hiện để cho xe tăng tiến thẳng vào thành phố những ai làm về xây dựng nghe xong chuyện này có thể cảm thấy khá vù lý Hình như các cụ nhà mình trong lúc kể lại có phần mau mè lên thì phải, vì làm cầu đâu có thể đơn giản được như vậy Thế nhưng cái này thì bên thuyết địch cũng đã xác nhận rồi, không thể nào bịa ra được Mình sẽ nói cụ thể hơn sau đây vài phút Đến đây có thể nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi Ơ thế này chả nhẽ mình di chuyển xuống Nam Tây Nguyên Mà địch không biết thì có vẻ vô lý Vì kiểu gì thì kiểu Cũng phải để lại dấu vết gì đó trước cả chục nghìn người cùng làm cầu Cùng di chuyển như thế Mà địch không biết thì không được thuyết phục cho lắm Tất nhiên địch cũng không hề gà như vậy Nó cũng đánh hơi được những dấu hiệu bất thường của mình Theo như bản ghi lời khai của Võ Ân Trung đoàn trưởng Trung đoàn 53 quân lực Việt Nam Cộng Hòa Thì địch cũng ngờ ngợ có gì đó không ổn theo tin tức điện đài cũng như tin tức của nhà kỹ thuật Sài Gòn thì có một sư đoàn mới từ Lào Sang xuất hiện ở hướng Tây Pleiku Đó là sư đoàn 968 vào vùng này để bàn giao vị trí với sư đoàn 320 Sư đoàn 968 được tăng cường hai trung đoàn có nhiệm vụ cắt đứt quốc lộ 19 Sư đoàn 320 có nhiệm vụ di chuyển về hoạt động trong buôn mê thuật Rõ ràng buôn mê thuật phải bị tấn công Không những thế thì tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư đoàn 23 của địch cũng có viết Tình báo phát hiện Sư đoàn 968 đã vào thay Sư đoàn 320 ở Pleiku Chưa xác định được Sư đoàn 320 đi về đâu và Sư đoàn 10 vẫn ở Con Tum. Như vậy là sẽ tấn công vào Tum hoặc Pleiku nhưng không biết ngày nào Kết luận của mỗi người có thể khác nhau nhưng đây là những minh chứng cho ta thấy được Địch nó cũng nắm bắt được các hoạt động bí mật của mình chứ không phải không biết Thế nhưng ngày đó thì rất may lại có CIA của Mỹ ở Việt Nam giúp đỡ mình mới hay các tướng của việt nam cộng hòa thì nghi ngờ đánh buồn mề thuật thế nhưng cia lại báo về là không phải lo anh em cứ yên tâm kê gối cao đầu và ngủ ở con tum đi bắc việt kiểu gì cũng sẽ đánh ở con tum và pleiku thôi chính vì điều này mà đội việt nam cộng hòa lại càng lung lay hơn không hiểu là do tình báo của mình gà hay là do tình báo của cia bị mù mắt Tướng Phú thì cũng chẳng rõ như nào Bởi nhiều cái nó rất mâu thuẫn nhau Cuối tháng 2 năm 1975 Một nhóm thám báo của Phú Đã bắt được trinh sát của mình thuộc tổ thông tin Đi dẫn đường cho Sư 320 Phạm văn Phú đã cho người tra tấn dã man Và biết được thông tin rất chính xác Qua tin tình báo chuyển về Thì mình cũng biết được điều này Thế nhưng bài toán bây giờ là phải làm sao Để địch nó không tin vào lời khai kia Nó mà tin vào lời khai đó Nó giúp quân về phòng ngự Thì mọi thứ thành công cấp ngay lập tức thì tướng Hoàng Minh Thảo lúc đó là tư lệnh mặt trận Tây Nguyên của mình Đã ra lệnh cho sư 320 rút quân bí mật và xóa hết dấu vết Đồng thời tướng Thảo cũng lệnh cho sư 968 đánh dữ dội và Pleiku Sân bay Cù Hành là nơi phải được đánh ác nhất có thể Đánh để định hiểu rằng mình đang đánh ở phía Bắc là chính chứ không phải là ở phía Nam Vì nếu quân đã di chuyển vào phía Nam rồi thì làm sao lại có pháo bắn ác như vậy ở phía Bắc được Cùng với đó thì đánh sân bay Cù Hành là để khiến cho địch không có nơi cất cánh Để đưa quân bằng đường hàng không vào cứu quân mỹ thuật đây là chỉ đạo rất bất ngờ không chỉ đối với địch mà ngay cả với phía tà cũng vậy Lối đánh của mình ảo diệu đến nỗi chính người nhà mình còn không thể hiểu nổi đâu mới là đánh thật, đâu là đánh nghi binh Khi nhận được lệnh đánh dữ dội và Pleiku và Con tum Thì sư đoàn trưởng của sư đoàn 968 đã phải thắc mắc hỏi sếp của mình là tướng Nguyễn Quốc Thước, tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên rằng Thưa thủ trưởng, thế là sư đoàn 968 đánh thật hay đánh giả? Tướng Thước của mình ngay lập tức đã trả lời rất dứt khoát rằng với đơn vị anh lúc này là đánh thật Nhưng với chiến dịch là giả Để hút địch về playku cool. Chính vì thế nên anh phải hết sức chú ý Không được để lộ kế hoạch Chính vì điều này nên địch cũng chẳng còn đoái hoài gì Đến lời khai của trinh sát phía mình nữa Nó nghĩ rằng lời khai đó là khai láo Và rồi tiếp tục cho quân lên tập trung ở phía bắc Thêm một lần nữa, lần này còn chết người hơn Đó là lần bộ đội của mình trên đường hành quân vào buôn mê thuật Bị đánh rơi một cuốn nhật ký Nhục một cái, mình tính toán là ngày mùng 10 tháng 3 sẽ đánh vào buôn mê thuật rồi Mà cái ngày cuốn nhật ký đó rơi lại vào ngày mùng 7 tháng 3 Ôi cha mẹ ơi, giữ sạch lưới đến phút 90 cộng 3 rồi Mà tự nhiên lại để lộ một quả trí mạng Trong cuốn nhật ký đó ghi rõ là đơn vị có nhiệm vụ hành quân về để đánh thị xã Chỉ không nói rõ là thị xã nào thôi ngay lập tức phạm văn phú đã cho quân về đi tìm mình xung quanh khu vực phía nam tây nguyên rất may là trong chỉ đạo của mình vẫn giữ được bí mật các binh lính không thể biết rõ được là đánh cụ thể chỗ nào chỉ biết là đánh thị xã thôi đắk lắc lúc này có hai thị xã là buôn mê thuật và gia nghĩa chính vì thế mà nó đã đưa quân về gia nghĩa để tìm chứ không nghĩ gì đến buôn mê thuật cùng với đó thì bộ phận thông tin của mình ở khu vực bắc tây nguyên vẫn liên tục báo tin cho nhau rằng phải triển khai đánh thật nhanh đánh thật mạnh Vị địch đã bị ta lừa rồi Địch nhặt được cuốn sổ nhật ký và di chuyển vào phía Nam rồi Đến lúc này thì Phạm Văn Phú càng phân tích càng cuống Vì không thể hiểu nổi cuối cùng là mình thật sự đánh ở đâu Cuốn nhật ký đó rơi là rơi một cách vô tình hay là cố tình rơi để dụng Mọi thứ cứ loạn hết cả lên Trong khi đó thì ở khu vực phía Bắc Tây Nguyên Quân của mình vẫn đánh rất ác liệt Toàn pháo hoạng nặng bắn suốt cả ngày Chính vì thế mà Phạm Văn Phú sau rất nhiều lần bị lừa đã nghĩ rằng Lần này chắc chắn cũng như vậy không khác gì cả Thế nên đã rút hết quân lên khu vực phía Bắc Tây Nguyên Chính vì hoạt động nghi binh của mình quá tốt Nên việc đánh buôn miên thuật trở nên rất dễ dàng Cách nghi binh của mình hay đến nỗi Tận khi mình đánh vào Đức Lập rồi Mà địch nó vẫn cứ nghĩ là mình đánh kiểu đó chỉ để nghi binh mà thôi Chứ không phải là đánh thật Thế mình hay Cái giống đã bị ăn đòn nghi binh nhiều nên say đòn Thế nên càng đánh càng bị cuốn vào lối chơi của mình Nhìn vào bản đồ này là chúng ta có thể thấy rõ nhất Được kiểu trói địch lại để đánh của bộ đội ta Cách đánh của mình là chia cắt toàn bộ các đường 14, 19, 21 để làm sao cô lập được khu vực Buôn Mề Thuật. Những chỗ màu đỏ là chỗ mình đánh đợt một, còn chỗ màu vàng là chỗ mình đánh đợt hai. Khi chia cắt và cô lập được Buôn Mề Thuật rồi thì mọi thứ đã quá dễ dàng. 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, xe tăng của mình như chui từ lòng đất chui lên, bỏ qua tất cả các lớp phòng thủ ở phía ngoài, vượt sông Serapok, tiến thẳng vào trung tâm thị xã Buôn Mê Thuật, đánh theo kiểu nở hoa trong lòng địch. Các cây trên đường xe tăng chạy đã được công binh của mình cưa sẵn Cây nhỏ thì cưa 1 phần 2 đường kính của cây Còn cây to thì cưa 3 phần 4 Khi xe tăng lao lên thì chỉ cần hút nhẹ một cái là thành đường Đồng thời chỗ nào nhô cao khó đi thì đặt bộc hóa cho nổ để dọn bãi Mọi thứ phối hợp rất nhịp nhàng cái hay của mình ở chỗ Mình giấu mọi thứ cực kỳ giỏi Bộ đội công binh ngày đó đã làm được những cái mà địch không thể nào tưởng tượng ra Làm đường thì tất nhiên ai cũng biết Bình thường người ta phải giao nhiệm vụ Để làm sao hoàn thành trước kế hoạch càng sớm càng tốt Thế nhưng không Nhiệm vụ của bộ đội công binh là phải làm đường làm sao Cho đúng giờ nhất mới tốt Muộn hơn cũng ăn chém Mà xong sớm quá càng bị ăn chém Các tuyến đường chỉ được thi công trước khi bộ đội xuất kích 5 tiếng Trong vòng 5 tiếng đó Làm thế nào thì làm phải xong đường để cho bộ đội xuất quân nhanh nhất. làm sớm thì rất dễ bị lộ. chính vì thế mà không được làm sớm. ngày đó mình nghi binh giỏi đến nỗi cả ngày mùng 10 tháng 3 mình đánh cho địch chạy rẽ kẹn ở Buôn Mê Thuật rồi. bên phía địch Đại tá Vũ Thế Quang tư lệnh các lực lượng phòng thủ Buôn Mê Thuật suốt ruột lắm rồi gọi điện cho sếp của mình xin cứu viện. thế nhưng sếp chỉ nói ngắn gọn lại rằng bộ chỉ huy đang bận đối phó trên hướng Pleiku còn Tung Đại tá dáng giữ vững cộng quân có đánh lớn thì cũng chỉ được vài ngày rồi rút như hồi mậu thân. Đến tận khi phang thẳng vào vô mê thuật, chiếm gần hết nơi đây rồi Thế mà địch vẫn cứ nghĩ là mình chỉ đánh xã dao mà thôi Còn khu Con Tu Pleiku mới là đánh chính Thì chúng ta có thể hiểu được đẳng cấp nghi binh của bộ đội mình giỏi như thế nào Thế nhưng chuyện này cũng chưa có gì buồn cười Bằng câu chuyện của Nguyễn Văn Thiệu gọi điện cho Vũ Thế Quang để động viên Lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975 Yên tâm đi, tôi sẽ tăng viện trợ cho Tây Nguyên ngay lập tức B-52 của người Mỹ sẽ trở lại ngay theo cam kết bằng thư riêng của Tổng thống Nixon viết cho tôi Không hiểu trong thư Nixon viết cái gì mà Thiệu vẫn cứ lấy lý do là Mỹ sẽ quay lại để động viên cho anh em Nhiều khả năng là cũng hứa sẽ gửi B-52 sang cho Thế nhưng mà là gửi là gửi cái mô hình thôi Còn chế tạo sản xuất như thế nào thì Việt Nam Cộng Hòa phải tự nghiên cứu lắp ráp và sản xuất Thiệu nghe không ra thế nên mới tưởng là gửi B-52 như kiểu cuối năm 1972 với kiểu động viên như này thì Vũ Thế Quang thừa hiểu là hứa cho vui một Chứ con nằm mơ cũng chẳng có thằng Mỹ nào nó sang giúp Quang nữa cả Chính vì thế mà chiều ngày 11 tháng 3 ông này đã bỏ lại tất cả anh em để đi trốn Câu chuyện bỏ trốn của ông này mới buồn cười Bố này thấy đánh nhau ác quá Thế nên là chạy về phía vườn cà phê tận dụng thời cơ Lúc tối sẽ băng rừng chạy về hướng Quảng Đức Đèn mỗi một cái là vừa chạy được khoảng 6 cây đã gặp ngay quần của mình Quang đi cùng với hai thằng đệ tử nữa Thế nên sai hai thằng đệ chống trả quyết liệt Khiến bộ đội của mình không vồ được luôn Quang tranh thủ cải trang thành dân thường để lẩn trốn Về phần giao diện thì Quang ăn mặc đúng chất dân thường rồi Thế nhưng nhục ở chỗ là cái dáng trông lại không giống bà con nông dân một tí nào cả Thế nên bộ đội của mình rất nghi ngờ Làm gì cũng người nông dân nào mà béo múp míp như thế này được Chính vì thế mà Quang đã được mời lên phường uống nước chè Vừa uống vừa tâm sự với các cán bộ hỏi cùng nhà mình Khi hỏi cung Quang thì chúng ta mới biết được lý do tại sao Địch không hề nghi ngờ gì về một trận đánh ở Buôn Mê Thuật Đơn giản bởi nó quá tự tin vào khả năng phòng ngự Cũng như cái khó của mình khi đánh vào đây Khi được hỏi về việc Quang rời sở chỉ huy từ bao giờ thì ông này trả lời Nghe tiếng bộc phá tôi bình thản lắm Hệ thống phòng thủ ở Bôn Mê Thuật rất hoàn chỉnh Tôi đoán là các ông định quấy rối thôi Có tài thánh các ông cũng không thể nào vượt qua nổi cái ngã tư khách sạn Anh Đào Mấy hôm sau mình tìm hiểu ra thì đúng thật Đây là nơi mà địch có hơn chục khẩu Trung Liên cũng như Đại Liên đặt ngâm ở trong các lô cốt Bộ đội của mình bị thương và hy sinh ở đây rất nhiều Thế nhưng câu trả lời sau đây của Quang Mới giúp bộ đội của mình hiểu được tại sao địch nó lại thua trận nhanh đến như vậy nghe tính xích xe tăng của các ông nghiên ở trên đường phố thì tôi biết có phòng thủ cũng vô ích tôi hoàn toàn thất vọng trút bỏ quân phục mặc thương phục bỏ sở chỉ huy bỏ tất cả miễn làm sao để mình không bị bắt và không bị giết thế anh chạy bằng đường nào cán bộ hỏi cùng hỏi thưa ông tôi ở buôn Mỹ thuật đã chục năm nên tôi thuộc mọi ngả đường ngang ngõ tắt tôi chọn đường rừng do đó tôi nhận ra viết xích xe tăng còn rất mới quang tò mò hỏi lại các ông đã đưa xe tăng vượt qua sông serepok bằng cách nào Câu hỏi của Quang cho ta thấy được sự tài tinh của bộ đội mình Đến bây giờ thì có lẽ những cách đưa xe tăng qua con sông rộng 200m như Seripo Chỉ còn trong những câu chuyện kể của các bác cựu chiến binh Chứ không ai có thể hình dung ra nổi làm thế nào để đưa được xe tăng cả mấy chục tấn vào đó sau khi bị mất buôn Mê thuật, địch cũng có phản kích để chiếm lại Thế nhưng đây là phương án mình đã chuẩn bị sẵn rồi nên cũng không ăn thua Các đường quốc lộ bị cắt đứt hoàn toàn Cách duy nhất để cứu buôn Mê thuật là đi bằng đường hàng không mà thôi Chính vì thế mà không có gì khiến mình phải bất ngờ cả Đây cũng là lý do mà Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ đạo cho tất cả anh em rút khỏi Tây Nguyên Để chỉnh trang son phấn lại đội hình, tạo lập một thế trận mới để đánh lại mình Thế nhưng đây cũng chính là lý do để gây nên thảm họa trên đường số 7 và cũng chính là minh chứng thể hiện rõ nhất cho tính cách của thiệu Ông này luôn kêu gào là Mỹ bỏ rơi mình Thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn Thì ông cũng bỏ rơi hết tất cả anh em Kể cả là Mỹ Cụ thể vấn đề này như nào Tất cả sẽ có vào số sau Trên kênh của Tuấn tỷ tỷ nha Xem ơi